0: 正在收听的是理财爱玩客，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。这是汤姆学理财的第一集，呃、我是主持人汤姆。这一集的主题是如何找到适合自己的理财方式，该从哪里来学理财？那从小到大，我们每一个人心中或多或少都有想实现的目标或者是梦想。小时候可能是最新推出的玩具，那大一点呢，或许是考上更好的学校，那进入职场之后，也许是买车买房，或者是环游世界等等。然而呢，大多数要实现的目标或是梦想，很不免俗的，或者说是很现实的，是需要金钱来作为助力，才有实现的可能。而除了目标或梦想需要资金之外，日常的生活消费也是如此。根据一依人力银行在今年的3月31号所公布的上班族幸福感的调查，有发现高达六成七的受访者自评目前的工作快乐的这个指数是落在60分的及格线以下的，而整体呢平均大概只有47分。那为什么呢？主要的原因就是因为大多数的这个受访者都认为说加薪是比较困难的，那薪水偏低，申请又难，再加上年终少。或者甚至是没有年终，以及工作的负荷沉重，也就是说呢，在目前的一个薪水动涨、物价飙涨的一个现象，已经是整体上班族普遍的一个感受。那另外呢，在从主计总处所统计一月份的实质新常性的这个薪资调查，目前来看的话是呃四万多块。那如果在考量上通膨的话呢，整体的薪资状况可以说是年增相当的少。那也就是说，薪资小涨。但是物价却大涨。当薪水的成长速度跟不上通膨的速度的时候，投资理财就变成一件非常重要的事情。而在认知到投资理财是一件重要的事情之后，那接下来不少人会面对到两个常见的一个问题，也就是存不到钱，该怎么去做投资理财，以及我想要投资理财，但是应该要怎么做？存不到钱，人难以做投资理财。大概只有两种解决的方式，不是开源就是节流。而我们可以透过记账的 App， 或者说是一个 Excel 表，去记录自己啊、呃、每一天的一个收支的状况，来进而去了解到说我们在日常生活中到底啊、呃、消费哪些东西，那获得的收入来源有哪一些？那从消费的项目上，我们可以观察到说啊、呃、哪一些是刚性的需求的必要性的支出。而哪一些则是可以去降低支出的这些弹性需求的消费，而进而从中找到可以调整支出比例的项目，或者说找到更省钱的一个做法，把一分钱当两分钱用，那这就是节流的方式。那节流的方法其实也很多，或许之后我们可以来做一集，来聊一聊哦，我目前有使用或者说知道的一些省钱的做法。那假设说你已经很省钱，但是还是存不到钱。那就只能想办法去提高自己的薪水，或者说是创造其他开源的机会，例如可能是坚持，或者说是透过跳槽的方式让自己的收入增加。那我们这里的开源会比较多，是在讨论关于投资的部分。那这也是后续汤姆学理财这个单元里面其中一个蛮重要的一个主轴。而在开始去讨论投资之前，我想要先来聊聊我。一开始是怎么样去学理财这件事情的？我大概是在高中推甄上大学的财经系之后，在高三的下学期就开始陆续的恶补这些理财的知识，包含多看财经新闻啊，甚至是超前部署就开始看大一必修的学科，例如像是经济学、会计学等等这些课程呢，其实在所谓的。呃，空中大学有所谓的现场的课程，可以直接免费收看。而另外呢，在当时，由于刚好适逢到全民财经检定刚刚推出没多久，那我也顺便去考了这样的一个证照。虽然说在大学之后，其实这个并没比较没有办法去作为可能是后续的推甄的一些用途。但是呢，其实，在准备考试的过程当中，对于当时只是一个财经小白的我。其实也让我在过程当中学到不少关于财经领域的一些专有名词啊，也让我比较可以看得懂财经新闻的内容。那大概也是因为对这个领域的兴趣，那进入到大学之后，除了开始去学习财经理论的一些知识之外，那我也常去学校图书馆把很多介绍实物的书借来看，那也常常听。各种校内或者说是校外的财经的讲座，那同时呢也多参加了蛮多的一些财经的竞赛，以及校内或校外的课程。那同时呢，我们在大二的时候就，呃，我就跟其他几位同学一起创办了校内的证券的研究社，所以也算是一个蛮有趣的一个经验。那我在理财领域的这个启蒙之路，大概可以分成几个顺序。呃，包含像是从一开始是先从财经新闻去认识到许多财经领域的专有名词，进而去了解到整个市场的运作的规则，那再到看书啊、上课、听讲座等等的方式，那透过这样的一个慢慢摸索，渐渐的认识到投资理财的这个领域。但是这个时候呢，其实也面对到另外一个问题。在这么多的书籍啊、课程啊、讲座啊，有这么样多的一些财经达人，或者说财经的书籍，或是课程，在介绍各种各样的这个投资或者说是投机的方式。那什么样的方式会是适合自己的方法呢？而经过我这样的一个摸索的过程之后，其实我认为这个问题会回归到每一个人自己的价值观来决定。譬如说。有些人他可能很喜欢股价的短线的波动，而去追求杀进杀出的刺激感。那透过这样的一个价格的波动，从中买低卖高。而有些人呢，并不喜欢在短线的频率里面快速的进出，他可能足够支应日常生活的开销所需要的这个金钱，能够有譬如说可能是退休需要的资金。那这样他就认为。已经可以符合他的一个需求了。那当然还，还还有些人，他可能其实并不是这么样重视钱财，甚至是将将所谓的做爱心置于个人在取得这样一个金钱利益之前。例如，像陈述局阿妈，他就把他在市场卖菜所赚得的收入去捐赠盖的图书馆这样一个善举。所以，我们可以观察到说，呃，每个人对于金钱的使用，或者说是对于风险态度的一个不同。所以呢？在找寻到适合自己的方法这件事情的时候，我们必须要先去从认识自己的价值观开始，才能够去进一步去理清自己对于风险的偏好，以及对于学习投资理财的目的。例如说呢，假设你今天在做投资或者说投机的时候，那账面可能开始出现亏损的状态了，那亏损到多少的程度？你会觉得受不了，或者说觉得不舒服呢？是负十趴、负二十趴、负三十趴，还是负五十趴呢？而你学投资理财的目标究竟是希望达成什么呢？是想要买车买房、环游世界，还是想要财富自由？而我知道很多人可能会说，他却想要赚大钱，但是赚多少才足够实现你的目标？而赚大钱的背后。其实通常是需要负担一定程度的成本或者是风险的。那这样的一个风险跟成本，是不是你可以负担的呢？那在想清楚这些问题的答案之后，那再来进而可以去制定所谓理财规划的一些计划，并且找到合适的金融商品或者说是理财的工具来运用或者说是学习。那无论说是增加报酬或者说是降低风险的金融商品。会是相对有效果的一个工具，而之后呢，我也会在这个 podcast 的这个资讯栏的部分来去分享哦、呃，我自己啊、呃、目前看过的这些呃书籍里面，或者说是学习的工具里面、呃，觉得可以推荐给大家的这个内容。那假设说在未来，如果我还有看到其他不错的书籍或者说是工具的话，那我也会持续在这个频道来跟大家做分享。而所以呢，可以其实从我之前在摸索理财的过程当中，可以发现，其实我在理财的这个摸索探寻之路，其实是相对的比较缓慢的。那甚至我在找寻适合自己的理财做法的时候，其实从现在看也是比较笨的方式。我当时的做法是，看到每一个财经达人的方法，我就把每一个方式都把它记录下来，然后尽可能的一一的去尝试。但是因为呢，到最后就发现太多的方法，太多的答案，教的，可能有短线，可能有长线，那可能有价值投资，可能也有所谓的动能，或者说是疯狗流的方法。那这样的一个各式各样的理财方法，希望能够同时都能够吸收的状况之下，其实到最后会觉得非常混乱，而逐渐就开始慢慢放弃了这样的一个想法。那直到我在大二之后开始学习到所谓的财务管理啊，投资学、投资组合理论。等等的这些理论知识之后，那我也才开始了解到说，许多的财务的学术研究有归纳出几个我觉得蛮重要的一个投资的一个论点，包含像是短期的报酬是没有办法预测的，但是中长期的预期报酬是可以的。而另外还有像是被动投资长期平均而言能够胜过主动投资，不同的资产或者说是标的的风险。预期的报酬的关系以及特性等等，这些都是在许多的这个财经的学术研究当中所被证实的部分。那其实我一开始在学这些理论的时候，并没有觉得它特别厉害，或者说，我看当时就是把它当做面对考试的一个工具。那直到我后来慢慢的把这些理论跟书面的投资理财。开始去做结合跟理解之后，那我才发现到说，呃，这些实证的理论其实是金融市场背后所要传达你的这个呃金玉良言的一些资讯，而这些实证理论也慢慢的去反映到现在，我们大家可以看到一些市场的现况，譬如说像是被动式的投资越来越盛行，不论是从海外的 ETF 的盛行的状况，再来到台湾 ETF 资产规模已经超越主动式基金的规模。那另外呢，在资产配置这件事情上，也越来越多人去做讨论。那我们之后也会尽可能用比较简单而白话的方式，来跟大家聊一聊，说怎么样去从日常生活或者说是金融市场，去了解这些看起来很复杂的理论，以及被动投资、资产配置需要具备什么样的知识？那是不是有什么样的工具可以帮助我们更容易去做所谓的被动投资，或者说是资产配置？那在这里我就先卖关子。那最后呢，我们来归纳在这集所聊到的三个重点。第一个是学习投资理财的目的，其实是希望能够去对抗通膨，提升资产，而进而去提升整体的生活品质，并且去实现每个人自己的理想或者说是目标。那第二个呢，是学习投资理财第一步是要能够先了解自己的个性、想法、价值观，包含像是面对风险的态度啊，学投资理财的目标。那再来制定所谓的一个投资理财的计划，那找到合适的金融工具来去做运用以及学习。那最后呢，则是在学术理论的实证跟实务结合之后，你才能够更了解整个金融市场的一个运作。这个大概就是我们这一次第一集的一个内容。接下来呢，就进入到我们在之前第零集所提到的这个彩蛋的时间。那如果你是第一次收听这个频道的朋友，你可以先听听关于本节目规划的第零集。我每一集的彩蛋时间呢，会去介绍关于一个好吃的食物，或者说是好玩的景点。由于最近的一个疫情是相对严峻的状况，其实，在出门旅游或者说是外食，也是相对呃比较不安全的一个做法。那再加上我自己其实蛮喜欢吃东西的，也很喜欢吃各种美食。那最近也开始去从零开始去学习所谓的烹饪。我会从本集开始。的这个彩蛋时间，来跟大家来介绍说哦，我最近尝试或者说是看到觉得还不错的一些料理，大家可以跟着我的一些脚步，不仅呢从这一个频道可以学到理财，还能够同时学到烹饪哦。那今天呢，我们要做的是一道简单方便的家常料理，很适合作为平常的一个便当菜。今天所要介绍的料理呢，就是蚝油时蔬蛋炒饭。炒饭听起来是一个很平凡无奇的一道料理，但是呢，它却是一个很适合来考验厨师功力的一道料理。那我们先来聊一聊炒饭它的一个历史背景炒饭它其实是一个历史悠久的一道,一道美食。它最早呢，据说记载最早是在西汉的初期，长沙国丞相立昌以及他家属的这个墓葬里面。在这个湖南的长沙马王堆的这个汉墓当中呢，其中出土的这个竹简上面就有关于这个软烤的这个资料。那经过专家的考证，这个、软烤呢，其实是一种用粘米饭加鸡蛋所制成这个食品。所以有人就推测，这可能就是蛋炒饭的前身。而据说呢，在隋朝时期的时候，越国公杨素非常喜欢吃所谓的碎金饭。也就是现在所俗称的蛋炒饭，它用蛋和软硬适度、颗粒松散的这个熟米饭一起炒，那使得这个粒粒分明的这个米饭裹上蛋粒，炒好,好的饭呢就很像碎金一般的闪烁，而因此而得名叫碎金饭。那同时也被称作所谓的金果银。后来呢隋炀帝呢巡游扬州的时候，就把这一道碎金饭带入了扬州，而这也就是现在。所谓的扬州蛋炒饭的这个呃最早的记载，那后来呢，随着这个炒饭的历史的演进，除了说扬州蛋炒饭逐渐的变成一道算是一道蛮知名的菜之外，后来的这个蛋炒饭也因为加入了不同的配料而有不同的这样一个菜色跟变化。那我们今天要做这个所谓的蚝油时蔬蛋炒饭呢，则是算是变化过后的一个简单的家常菜。它很适合在就是当你可能呃晚上呃吃饭之后发现，哎，可能还有一些剩饭或者说是呃剩的菜，那但是又不想要浪费掉的话，就很适合通过炒饭的方式来当做一道美食。我们今天要做这一道蚝油时蔬蛋炒饭呢。所需要准备的食材包含有隔夜饭两碗、鸡蛋两颗、葱一只、胡萝卜一条、碎末少许、沙拉油一匙、蚝油一匙、薄酱诶、欸、薄盐酱油半匙。那首先呢，我们先把葱切成葱花，胡萝卜切丁，然后把蛋打成蛋液。将蛋白与蛋黄呢均匀的搅拌混合。接下来呢，倒入沙拉油一匙，开小火热锅，并且加入了这个蒜末去爆香。当油开始慢慢的去起泡之后，加入蛋液以及葱花，并且将蛋液呢由内而外以螺旋状的方式，慢慢的的一个推开。那等到蛋液跟葱花呢充分的这个结合之后，就会类似于是整个呈现葱花蛋的这个状态。那接下来呢，我们再用锅铲把这个葱花蛋切成碎块，接下来再加上这个隔夜饭的两碗来去做这个拌炒的动作。那拌炒到整个葱花蛋这个跟这个饭呢能够混合均匀之后。再加上这个胡萝卜丁，并且呢持续的去做均匀这个拌炒。那均匀的拌炒之后，再加上半匙的这个酱油跟这个蚝油一匙，来去让整体的这个呃炒饭的这个色泽能够再更深一点，并且让它的整体的味道能够更提升。再继续的持续的去做拌炒。那等到拌炒均匀之后呢，接下来我们可以。先挖一小池来试一下这个味道。那如果说这个味道，呃，合你的胃口的话，那就可以起锅上菜喽。是不是很简单呢？那有兴趣的朋友呢，可以尝试看看。那我们这一集的节目呢，就在这里告一个段落喽。我们下集再见。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。如果喜欢理财安文科的朋友，欢迎大家订阅，并在 Apple Podcast 留下五星评价与留言，也可以追踪本频道的 IG， 多关注、多分享，我们下期再见。